0: Herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 155. Wir sind weiterhin im Scouting-Bereich für den anstehenden NFL-Draft. Ich bin Sebastian, ich bin nicht alleine. Heute Abend ist mit dabei der Markus. Hallo Markus. Servus. Und der Chris, wie letzte Woche. Hallöchen. Ja, äh, mit welchem Thema beschäftigen wir uns heute? Wahrscheinlich habt ihr es in der Überschrift schon längst gelesen. Heute ist ähm, Edge dran, genauso wie die Defensive Line. Zwei Positionen, die für die Packers Sicherlich durchaus wichtig sind im Draft, ähm, Edge, Darius Smith ist weg, Roshan Gary bleibt übrig, Preston Smith ist noch da und ein paar Rotationsspieler. Äh, heute gab es eine News, dass Whitney Merciless seine Karriere beendet, das heißt, der wird auf jeden Fall auch nicht zurückkommen und in irgendeiner Rotation mitspielen. Und Defensive Line ist sicherlich, abseits von Kenny Clark, seit Jahren ein größeres Problem. Und da wollen wir erstmal darauf eingehen, was sollten die Packers eigentlich im Draft suchen, ähm, welche Edge sollten sie sich eigentlich holen, welche Defensive Line-Spieler wären eigentlich sinnvoll. Wie sind eure Gedanken dazu, Markus? Für mich definitiv in der D-Line entweder nochmal einen
1: vernünftigen Runstopper oder jemanden, der neben Kenny Clark eine zweite Gefahr darstellt. Einfach jemanden, für den die gegnerischen Offensiven auch planen müssen, den sie eventuell doppeln müssen. Einfach damit man Clark ein bisschen mehr Luft verschaffen kann und auch den Edges ein bisschen mehr Raum geben kann zum Agieren. Weil letzten Endes unsere Linebacker, wir haben Campbell, aber um, Barnes ist jetzt auch nicht überragend, Kenny Clark weiß man, dass der super ist und dementsprechend wird der auch im Gameplan gefokust von den Offensiven und da möchte ich einfach entgegen jemanden Zweiten daneben haben, für den sie dann auch noch auf dem Schirm haben müssen, sodass man nicht mehr so sehr auf einen Spieler fokussiert ist und äh, den Linebackern ein bisschen mehr Platz gibt, um Plays zu machen.
0: Chris, was würdest du auf der Edge-Position für einen Spielertypen bevorzugen, wenn du auswählen dürftest? Ich glaube grundsätzlich bei den
2: Packers ist es wichtig jetzt in der Defense von Barry, dass alle Linemen, auch die Edges dazu gezählt, in der Run-Defense mal mindestens solide sind. Einfach deshalb, weil die Packers in der Defense jetzt sehr, sehr viel Live-Personal spielen, vor allem Nickel und ähm, ja ganz einfach durch, die, durch den Fakt, dass ein Linebacker und ein Defensive Back mehr auf dem Feld ist halt mehr Run-Defense-Arbeit und Verantwortung für die D-Liner und auch für die Edges und die Linebacker ähm, damit einhergeht. Und ja, also Run-Defense aus Packers Sicht für mich sollte mit oben dabei stehen und ansonsten denke ich, dass ein Edge 2, Edge 3 vom Kaliber in dem Draft jetzt schon angemessen sein sollte. Aber ich finde auch, dass die Packers eine gute Situation dahingehend haben, dass zumindest mit Preston und Gary zwei klare Starter da sein sollten und die Packers sich erlauben können, auch jemanden zu draften, der vor allem Upside mitbringt. Da muss keiner unbedingt... Kein Spieler dahin, der jetzt fertig ist, der schon ähm, ausgereift ist im College. Und ähm, ja, deshalb können die Packers bei Edge vor allem auch auf Upside gehen, finde ich.
0: Ja, das sind schon mal zwei gute Analysen, den kann ich grundsätzlich beipflichten. Ähm, spannender Punkt ist natürlich bei den Packers, wie früh sie im Draft rangehen. Wir haben uns jetzt im Vorfeld wieder so eine kleine Liste geschrieben an Spielern, die wir ähm, durchgehen wollen. Das ist letztendlich kein richtiges Ranking, weil da gibt es immer verschiedene Ansichten, das kennt ihr. Heute ist relativ wichtig, dass man noch vorher weiß, dass da ein paar Spieler so eine Art Tweener sind. Das heißt, die manchmal auf Edge, manchmal auf Defensive Tackle gelistet sind. Spezialfall wäre zum Beispiel der Marvin Leal, ähm, den wir später bei dem Defensive Tackle durchgehen. Der ist manchmal auch als Edge Rusher gelistet. Das ist so ein bisschen diskutabel, je nachdem, ja, wie man das an- letztendlich sehen möchte. Wir haben uns aber entschieden, mit dem Edge zu beginnen und da darf Chris direkt loslegen, denn der hat jemanden, der zumindest lange für den First Overall im Blick war. Ja,
2: quasi die ganze less season und auch einen guten Teil dieser Saison. Und zwar Kevin Thibodeau von Oregon. Für mich tatsächlich sogar auch immer noch Edge 1, auch wenn es extrem knapp ist. Aber ja, zum Spieler. Wird am Draft der 21 Jahre alt sein, beim ähm, bezüglich seines, seines Frames, seiner Körpergröße. 6'4", 254 Pfund, 33, 1 Arme. Ähm, ja, solide bis gute Werte alles. Tibolo gewinnt halt vor allem durch seine unfassbar kranke Athletik. Also, er ist wirklich was First Step, Burst, alles sowas angeht, Explosivität, auf ähm, beim Snap. Das ist bei ihm alles unfassbar stark. Und dadurch holt er auch als Pass Rusher seine meisten Wins, hat einen sehr, sehr guten Band, eine gute Body, Körperkontrolle. Ähm, also, seine Tools aus athletischer Sicht sind einfach unfassbar stark. Ähm, ist sehr sehr agil seitlich ähm, gute Richtungswechsel in Space sieht er gut aus ähm, gerade gegen Interior-Oldenner die hatten überhaupt keine Chance gegen die gegen die Agilität dann von ihm innen ähm, hat dadurch auch zumindest einigermaßen Coverage Ability hat er auch mehrmals gezeigt in der vergangenen Saison und ähm, ja auch als run Defender was ich eben angesprochen hatte für die Edges Zumindest gut in meinen Augen, weil er halt eine ganz gute Length mitbringt und allein durch die Explosiveness und, und ähm, seine Bewegung im offenen Feld da eine gewisse Baseline mitbringt. Was bei ihm halt noch nicht so stark ist wie bei beim anderen Top-Edge, der bei den meisten auf 1, zu dem wir gleich kommen, ist halt seine Technik. Also seine seine Handarbeit ist noch sehr, sehr ausbaufähig. Er hat wenig klare Pass-Rush-Moves, keine klaren counter ähm, teilweise wirkt einfach so als würde er drauf losrennen und einfach nur und das hat halt eben auch geklappt durch seine Athletik gewinnen ähm, sein Football IQ fand ich teilweise auch noch ein bisschen roh muss ich sagen ähm, auch was play Recognition und sowas angeht und insgesamt glaube ich dass an den beiden Sachen der NFL halt noch gearbeitet werden muss und und ähm, ja auch teilweise vom Grund auf so ein bisschen ähm, bearbeitet werden müssen aber ich glaube durch NFL Coaching kann Thebodo im Gegensatz zu, zum anderen, und das war dann eben für mich auch der ausschlaggebende Grund, hat er die Abzeit, um tatsächlich auch ein Top 7, Top 5 Edge Rusher in der NFL zu werden. Und ähm, deshalb für mich tatsächlich sogar immer noch der beste Edge Rusher in der Klasse. Wird zu 99%iger Sicherheit nicht in der Range der Packers sein. Deshalb ähm, in dem Gesichtspunkt nicht so spannend aus Packers Sicht. Ähm, aber als Spieler extrem stark.
0: Ja, da kann ich nur kurz noch einwerfen, ähm, dass Thibodeau aus meiner Sicht oft auch falsch eingesetzt wurde. Du hast ihn quasi so ein bisschen als roh beschrieben, dass ähm, man das Gefühl hat, dass da eigentlich noch viel mehr schlummert. Und äh, der alte Coach bei den Oregon Ducks, Mario Cristobal, ähm, ist die Definition von einem Boneheaded-Coach, der einfach nur sein, sein Scheme, egal was für Spiele er hat, spielt. Und er hat Thibodeau unglaublich auf den Courage droppen lassen. Und deswegen ist er aus meiner Sicht so roh und ich kann sonst die ganzen Takes wieder kann, das unterstützen. Du hast jetzt aber schon erwähnt, dass da so einen anderen Kandidaten gibt, der auch sehr, sehr häufig mittlerweile auf 1 ähm, gelistet wird, also auf einem auch dem First Overall Spot unter anderem, den wir uns Markus jetzt näher bringen. Genau,
1: Aiden Hutchinson von Michigan ist ähm, noch ein relativ junger Spieler, also wird im, dieses Jahr 22 erst während der Saison, ist aber unfassbar weit, also im Prinzip mindestens einen Schritt vor allen anderen Edges im. Zug auf die Ausgere- auf die Reifheit, auf die Technik ist nicht ganz so athletisch wie Thibodeau, hat aber genügend Power hat auch ausreichend Speed um äh, da gefährlich zu sein ist technisch auf einer auf einem Level unterwegs was einfach nur abartig ist für einen College Spieler ist äh, deutlich deutlich weiter als sämtliche Gegner ist unfassbar intelligent in seinem Rush äh, weiß dass die fronts zu lesen ist, weiß auch wie er dann mit seinen Tackles umzugehen hat hat einen Punch der die Tackles je nach Tackle ein paar Meter nach hinten schleudern kann, ist technisch absolut versiert, weiß, wie er die Tackles spielen muss, wie er kontern muss, wie er sich die Tackle zurechtlegt. Ist aber ein reiner Edge-Spieler. Kann auch, also hat in Michigan auch mal innen gespielt, also Free Technique, One Technique, auch mal Nose Tackle. Der ist ähm, auf jeder Position unfassbar gefährlich. offeriert aber nichts in Coverage. Ist definitiv ein reiner Edge. Ähm, Ging den Lauf auch manchmal ein bisschen Probleme, wenn der Tackle nach vorne kommt und er sich dann nicht den Tackle zurechtlegen kann, sondern auf den Tackle reagieren muss. Wenn dann der Tackle da schnell genug ist und p- kraftvoll genug ist, dann hat er auch durchaus mal Probleme, von dem loszukommen. Aber sobald er die äh, Aktion hat und nicht die Reaktion hat, gewinnt er einfach alles. Und er hat eine unfassbare Baseline, offeriert relativ wenig Potenzial, einfach weil man sagt, okay, er kann das, er kann das, er kann das. Wo will er sich noch verbessern? Das Einzige, wo er sich noch verbessern könnte, ist wirklich gegen den Lauf, dass er, wenn die Tackles ihn angreifen, dass er da besser wird. Ansonsten, kompletter Spieler, und
0: dementsprechend auch definitiv wahrscheinlich der First Overall Pick. Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Dominante Persönlichkeit bei Michigan. Ja, mir steht es jetzt zu, die Nummer 3 in dieser Liste zu machen. Das ist meine persönliche Eins. aber ich würde auch nicht dagegen sagen, wenn andere Leute sagen, hier Thierry Bodeau oder sind die Eins. Ich darf über George Kalaftis reden. Das ist ein Defensive End von den Purdue Boilermakers. Sehr junger Spieler, 21 Jahre. Wie man am Namen so hört, Kalaftis. Ähm, ja, wurde in Griechenland geboren. Das ist ein unglaubliches Viech. Also, das ist ein, wenn wir es gehört haben, dass Thibodeau unglaublich athletisch ist und so, kalaftes, ist, in Sachen Körper eigentlich aus meiner Sicht Cream of the Crop, diese Klasse. Ähm, der ist unglaublich fit, der ist unglaublich beweglich, unglaublich schnell. Ähm, vor allem für seine Größe. Der Kerl ist, ähm, ja, six foot four groß und, äh, ja. Seine Stärke ist eigentlich, dass, dass er diese Athletik in allen Bereichen umsetzen kann, ob das Kraft oder ob das Geschwindigkeit ist, das findet nie so ein Plateau, wo man sagt, da bleibt er jetzt stehen, sondern er kann immer noch ein bisschen nachlegen und diese, diese Athletik, die trägt ihn auch. Es ist völlig egal, ob er dann durch ein Gap durchschießt oder ob er mit einem seiner wirklich vielfältigen Rush tricks dann aufläuft, das ist immer eigentlich auf einem sehr, sehr guten Level. Seine Probleme liegen halt darin, dass er als Run-Defender noch, ja, da auch ein bisschen roh ist, und nicht unbedingt ausgereift ist. Und er hat eine Tendenz, und zwar, dass er immer versucht, wenn ein Lauf in seine Richtung tendiert, dass er sehr gerne den den Wide Angle nimmt und dadurch eigentlich so die die Innenbahn eröffnet. Das heißt, man merkt schon, dass der noch gar nicht so lange Football spielt und hier auf jeden Fall spielerisch noch sehr roh ist, was ihn aus meiner Sicht wahrscheinlich im Draft erstmal ein bisschen fallen lässt. Ich sehe aber auf Dauer das größte Potenzial bei ihm. Und ähm, ja, er muss halt lernen, hier quasi ein bisschen intelligenter zu agieren, weil er hat die Geschwindigkeit, wenn äh, Läufer dann über außen angreifen würde, da entsprechend das Loch wieder zu stopfen, aber er macht es halt quasi innen direkt auf, weil er Angst hat, außen geschlagen zu werden. Das wäre so mein Hauptkritikpunkt an George Kaleftis. Ähm, Wir gehen weiter in unsere Reihe und Chris ist wieder dran. Der geht zu jemand, der ähm, drei Jahre lang bei Georgia war und jetzt letztes Jahr das College gewechselt hat, Jermaine Johnson.
2: Und ich denke, jetzt beginnt auch so langsam die einigermaßen realistische Range aus Packers Sicht. Bei Johnson wahrscheinlich immer noch schwierig, würde ich sagen, aber zumindest möglich bei den ersten drei. Ja, quasi unmöglich, würde ich sagen. Ja, Jermaine Johnson ähm, kann ich quasi auch so ein bisschen anschließen an das, was Markus gesagt hat. Der nächste Spieler, der hier schon relativ weit in seiner Entwicklung ist. ähm, Ist auch schon 23 am Draft Day. Florida State, ich weiß gar nicht, ob du es gerade schon gesagt hattest, Zu Sicherheit nochmal. Ja, wo fängt man an? Johnson ist ein sehr, sehr guter Run-Defender in meinen Augen, bringt eine Extrem starke Length mit, hat einen guten Anchor. Ähm, er kontrolliert halt einfach auch die Offensive Tackles. Ähm, die probieren ihn aus seinen Gaps zu schieben. Kontrolliert das Edge. Ähm, also da ist er schon sehr, sehr weit für seine Size. Also 6'5", aber dafür relativ leicht mit 254 Pfund. Hat er eine sehr, sehr starke Play Play-Strength und äh, Power auch insgesamt. Sowohl als Pass Rusher als auch in der Run-Defense. Und ich finde auch bei ihm sehr, sehr auffällig, wie bei generell bei vielen Edges in der Klasse, dass er einen super Motor hat, also dass, dass er quasi ähm, niemals pausiert, immer auf, ähm, auf höchster Stufe spielt. Ähm, bei Runs fällt sehr, sehr oft auf, dass er den Ballträger bis zum Ende verfolgt, auch Downfield und hat auch einen sehr, sehr hohen Snapcount 2021, ähm, hat einen sehr, sehr guten Senior-Bowl und auch Combine war gut. Und ähm, ja, als Pass Rusher findet er, finde ich, viele Wege, um zu gewinnen. Verschiedene ist da relativ vielseitig, ähm, hat Wins durch seine Power, durch seine Length, aber auch, weil er für seine Größe auch noch ziemlich agil ist. Also gewinnt Inside und Outside, ähm, dazu hat er 34er Arme, also insgesamt ein sehr, sehr rundes Paket. Was man so ein bisschen bemängeln kann, ist, dass sein Breakout, wie Sebastian gesagt hat, jetzt in der letzten Saison erst kam ähm, davor jetzt jahrelang bei Georgia in der Rotation gewesen, davor sogar an einem Community College. Ähm, er ist jetzt auch, wenn ich gesagt habe, dass er vielseitig Pass Rusher ist, nicht mega explosiv oder, oder twitchy, wie man immer sagt. Ähm, sein Band ist durchschnittlich, würde ich sagen. Und vermutlich hat Johnson in der NFL auch keine riesen Upside mehr. Ähm, aber ähnlich wie Hutchinson, zwar nicht ganz auf der Stufe, aber ähnlich bringt er, finde ich, eine sehr, sehr gute Baseline mit und ist jetzt schon ziemlich
0: Pro-Ready. Ja, das Pro-Ready ist, glaube ich, ein äh, super Vergleich, auch mit Hutchinson. Wenn wir eins weitergehen, dann gehen wir nach Oklahoma, zu den Oklahoma Sooners. Und hier kommt jemand, äh, der teilweise sehr gemocht wird in den Leuten, die sich mit Draft beschäftigen, teilweise auch weniger gemocht wird. Markus, bringt uns Nick Bonito ein bisschen näher. Ja,
1: Nick Bonito ist ein klassischer Outside-Linebacker. Also Free Four hat zwei Stärken. Das ist... Coverage und das ist ähm, Design to Rushes. Also er ist extrem schnell, hat einen ziemlich guten bench äh Bend, also wenn er sich äh, außen am Tackle vorbeischiebt, kommt er da relativ gut runter. Ist sehr, sehr sicher in seinem Tackling, hat einen super Swim-Move, der ihn wirklich, wirklich weit bringt. Kann auch mal so ein bisschen, wenn er in einen Fight kommt mit dem Tackle, auch mal so ein bisschen arbeiten. Aber was Power angeht, ist er leider komplett raus aus der Nummer, also der Junge hat, offeriert da so gut wie gar nichts. Ich muss die Werte mal kurz raussuchen. Wo ist er denn? Da ist 6,3 groß, 250 Pfund. Das ist jetzt für ein Edge, wenn ihr es vorher gehört habt, schon eher auf der leichten Seite unterwegs. Merkt man halt auch wirklich, sobald da jemand kommt, der ihm in so ein Power-Duell reinkommt, ist halt vorbei. Was bei ihm halt den Wert steigert, meiner Meinung nach, ist, dass er eben so gut in Coverage ist. Das würde ihn auch bei den Packers, denke ich, sehr wertvoll machen, weil er sofort der Linebacker wäre oder der Edge-Spieler wäre, der am besten in Coverage zu droppen ist. Da kann man dann ein bisschen mit spielen, mit verschiedenen Paketen und so weiter. Er offeriert leider nichts gegen den Lauf. Also da hat er echt Probleme, einfach weil er nicht die Power hat, um dagegen zu halten. Er kann mit Speed, wenn er schnell genug im Backfield ist, kann er den Lauf stoppen. Ist auch smart genug, um das eigentlich äh, rauszufinden und dann auch entsprechend schnell zu sein. Ich habe manchmal noch so ein bisschen Probleme mit seinem Effort, den er auf dem Feld zeigt. Also hat immer mal wieder Snaps, wo ich sich denkt, uh, oh, der geht ja gar nicht in meine Richtung, dann mache ich auch mal nichts. Ähm, ist etwas, was ich nicht sehr gerne sehe, kann man aber sagen, argumentieren, ja, wenn er eh sieht, der, Sp- der Spielzug, da kann er ja nichts machen, warum soll er dann Power geben? Ist ein Argument, was man, denke ich, äh, stehen lassen kann. Ansonsten, ich glaube, er wäre besser in der Belichick-Defense aufgehalten, aufgehoben, wo er eben wirklich diese designten Rushes bekommt, als, als fulltime Edge bei uns. Ähm, ich fände es aber interessant, wenn man ihn bei den Packers reinwerfen würde. Ja,
2: vielleicht noch so zur Einordnung, bevor wir den abschließen. Ich denke, dass der so an Tag 2 ein Kandidat sein wird, dann für Runde 1 vermutlich noch zu früh, eben aufgrund der Schwächen, die du jetzt genannt hast. Aber so als, ähm, als Rush spezialist in seinen jüngeren Jahren jetzt in der NFL, denke ich, dass er genug mitbringt, um da ja Mitte, Ende, zweite oder dritte Runde zu gehen.
1: Ja, das ist, denke ich, eine vernünftige Range für ihn. Ich denke, ich bin ein größerer Fan von ihm, also ich würde ihn auch schon Mitte der zweiten Runde nehmen. Man muss aber dazu sagen, dass er dann auch schon wieder für Packers Verhältnisse relativ alt wäre. Er wird im September 23. werden, hatten, weil das Thema letztens aufkam, die meisten Packers frühen Picks sind so 21, 22. Ich glaube, 21,5 war der Schnitt der letzten drei Drafts.
0: Ja, bevor wir zu einem Spieler kommen, der vielleicht nicht ganz unähnlich ist wie ähm, Nick Bonito und auch ähnlich oder deutlich jünger ist, besser gesagt, kommen wir zwischenzeitlich zu jemandem, der ebenfalls äh, bei den Michigan Wolverines gespielt hat, also ähnlich wie Aiden Hutchinson, ähm, aber auch auf Edge-Stadt gespielt hat. Das ist David Ojabo. Ähm, ich merke gerade, ich habe eigentlich äh, wieder einen Spieler, der ähnlich wie Karl Laftes ist. Auch David Ojabo ist ein unglaublicher Athlet. Ähm, hat auch wie Karl Laftes, eine Geschichte hinter sich. Kommt eigentlich aus Nigeria, hat dann glaube ich bis 13, 14, 15, so irgendwas in der Ecke, in Schottland äh, gelebt und ist dann erst in die USA ja, emigriert und ähm, hat dementsprechend spät mit Football angefangen und eigentlich nur eine einzige Saison jetzt wirklich ja, aktiv Football gespielt, hatte aber dann entsprechend überzeugt, eben auch wieder mit seiner Athletik. Ähm, er hat einen unglaublichen Pursuit, das heißt, wenn äh, der, der Läufer durch ist oder auch ähm, irgendwann dann kurz einen Ball gefangen hat, äh, ja, man kann davon ausgehen, dass Ojabo dem Ganzen hinterher hechtet und äh, denjenigen auch in der Regel, ja, dann wieder einfängt. Er hat auch eine unglaubliche Power, er ist unglaublich athletisch, explosiv und man merkt an jeder Stelle, dass da unglaublich viel Kraft und äh, ja die Sportlichkeit durchkommt, was man halt auch merkt, dass er nur eine Saison Football gespielt hat. Das heißt, technisch ist das teilweise noch sehr, sehr roh. Ähm, bei, bei der Run-Defense merkt man auch, dass er da keine wirklich große Erfahrung hat, was er da teilweise zu tun hat. Und ähm, ihr kennt ihn vielleicht, wenn er so ein bisschen Twitter oder vielleicht auch am Instagram die Medien verfolgt. Ähm, das war dieser Kerl, der beim Combine ja, ähm, oder beim Pro, der bis jetzt in seiner Schu- ist, ähm, Schule sich äh, die Achillessehne gerissen hat, wo dann dieser kleine ja, Affront rumging, dass äh, sich eigentlich niemand um ihn gekümmert hat, sondern halt ein bisschen alleine auf dem Feld ge- gelegen hat. Und ähm, ja, der wird erst auf jeden Fall die sechs Monate, sieben Monate, acht Monate raus sein. Wer halt aber irgendwie so ein klassischer Packers pickt, dass irgendjemand, der eigentlich ganz gut ist, ähm, relativ jung, 21 Jahre, dann entsprechend fällt, und dann ähm, ein bisschen mehr Upside bietet als andere, aber halt auch so eine kleine ja, fragliche Komponente hat. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, der letzte Rusher, den wir gezogen haben in Runde 1, Roshan Gary, kam aus Michigan. Ja, kann man jetzt von halten, kann man von denken, was man möchte. Wäre eine Möglichkeit. Aber wir gehen mal von Ojabo weiter Richtung Drake Jackson USC, Chris. Auch ein Spieler, der
2: manchmal Ende erste Runde in den Mockdraft geht. Ähm, vermutlich auch ein Tag-2-Kandidat. Hm. Ja, auch ein, ein jüngerer Spieler, 21 am Draft Day, ist vor allem auffällig durch seinen Band. Der ist sehr, sehr gut, hat eine gute Agilität ähm, zusätzlich zu seinem Band, eine gute Körperkontrolle und gewinnt als Passrusher grundsätzlich erstmal durch seinen, durch seinen Speed und ähm, seine Athletik. Dazu kommt, dass er noch eine ziemlich gute Length hat, auch 34er Arme, ähm, ziemlich explosive, explosive Jumps auch beim Combine gehabt gute Bewegungswechsel-Fähigkeiten, ähm, Lateral Agility ist für Offensive Tackles in Space sehr, sehr schwer zu, zu spiegeln, zu mirrorn sagt man ja immer, und ähm, bringt eben auch aufgrund der Athletik, und der ist als jetzt schon relativ gut, muss man sagen, in diesem Element, bringt aber halt echt noch eine gute Upside mit. Ähm, was nicht so gut war, f- äh, physische Offensive Tackles kriegen mit einem Punch und mit guter Handwork relativ schnell ähm, ja runtergefahren in Pass Protection, muss man sagen. Ähm, wenn sein erster Move, sein Speedrush nicht klappt, dann dann hakt es manchmal sehr. Ähm, seine seine Kraft im Unterkörper ist auch noch relativ mangelhaft. Und trotz seiner guten guten Length seiner langen Arme, ist er auch als Bullrusher bisher noch ziemlich ineffektiv, fand ich. Ähm, dazu kommt, dass sein Run-Defense noch einigermaßen anfällig war. Auch das liegt natürlich an seiner mangelnden Kraft im Unterkörper. Und da war gerade was Edge Setting, was ja bei den Packers Edges ziemlich wichtig ist, was Preston Smith zum Beispiel sehr, sehr gut kann, noch ziemlich schwach und auch als Disruptor, also Gap Shooter und Place in Backfield gegen den Lauf machen, ist er noch relativ wenig aufgefallen, aber ich denke, durch die Upside als Pass Rusher wird er trotzdem schon vermutlich sogar Ende Runde 2, Mitte Runde 2 gehen. Aber auf an Tag 2 rechne ich auf jeden Fall damit, dass er vom Bord geht.
0: Ja, ähm, ihr merkt schon, die ganzen Adroster, die wir beschreiben, sind einige durchaus im Bereich der ersten Runde zu sehen. Einige könnten auch in Runde 2 fallen. Also ich denke, man kann schon sagen, dass man vermuten kann, dass 6, 7, 8 Adroster potenziell in Runde 1 gehen könnten. Eine, der wahrscheinlich schon relativ sicher in 1 dabei ist, ist Trevon Walker, Georgia, das ist wieder Markus' Job.
1: Ja, und ähm, vorhin haben wir schon so ein bisschen die Gary-Parallele gezogen. Jetzt kommt meiner Meinung nach die Gary-Parallele mit Trevon Walker Der Typ ist ähm, 1,95 groß, wiegt 124 Kilo, das sind einfach mal äh, 12 Kilo mehr als das, was Nick Bonito auf die Waage bringt und ist athletisch wie Sau. Also der ist schnell, der hat Power, der hat eine Beschleunigung, der schießt teilweise an den Offensive Tacklen vorbei. Die können gar nichts machen, der fliegt einfach vorbei und ähm, gleichzeitig hat er auch noch den Effort, dass der teilweise einmal um die komplette Offensive Line rumrennt dem Runner hinterherend und den Typen einfach noch einholt. Es auch ein ganz berühmtes Play, ich glaube gegen Bama war es im Championship Game, wo er ähm, eigentlich schon aus raus ist, aus dem Spielzug sich umdreht und noch dem Runner oder dem Receiver sogar hinterherend und den Typen einfach einholt und tackelt. Absolutes Viech. Ja, äh, was er nicht kann, deswegen er unter Umständen auch droppen könnte, was ich nicht glaube, weil ich glaube, man wird bei ihm so ein bisschen ähm, wie bei Gary darauf hoffen, dass er eben die Technik entwickeln kann, sprich ihn befürchte ich, er geht schon Mitte Runde 1. Er ist halt technisch absolut roh. Der kann zwar innen und außen spielen, aber weiß nicht wirklich, was er machen soll, wenn er am Gegner nicht mit seiner reinen Power und Speed vorbeifliegt. Also sobald er da in irgendwie ein Duell verwickelt wird, fuchtelt er ein bisschen mit den Händen rum, hofft damit, dass er irgendwas schafft, aber er hat kein Go-To-Move, kein, er hat praktisch nichts gelernt, außer eben schnell und groß zu sein. Und da lernt man nicht viel. Coverage kann man ihn auch komplett vergessen. Also er ist jemand, auch ein reiner Reiner Defensive-Line-Spieler. Gegen den Lauf, klar, Edge kann er setten. Er ist auch schnell genug, um äh, sämtliche Running-Backs dann innerhalb von zwei Schritten wieder einzuholen. Aber ja, er muss halt echt noch lernen. Er muss technisch echt aufgebaut werden. Und dann kann der auch echt was werden. Muss, wie gesagt, wenn er das Technische auf die Reihe kriegt. Und das ist dann halt die Wette, die man bei ihm eingehen muss.
2: Ja, und tatsächlich bei Walker sieht man ja sogar... Einige Analysten mittlerweile, die da in Betracht ziehen, dass der an First of All geht. Ich persönlich sehe das nicht, aber ähm, man muss halt schon ein Auge drauf werfen, wenn einige der Auffassung mittlerweile sind, dass das eine Möglichkeit ist zumindest. Und aus Packers Sicht denke ich bei Walker auch, dass da ohne Uptrade und zwar um einige Spots relativ wenig
0: drin sein sollte. Ach, weiß ich nicht. Ich
1: bin nicht davon überzeugt, dass ein Team blöd genug ist, den an,
0: einen, an First of All zu nehmen. Ich also. das schätzt nie die NFL. Ja, okay, richtig. <lacht> ähm, was man bei Walker hinzufügen kann, das ist zum Beispiel einer, ähm, der aus meiner Sicht klarer Edge ist, aber den sieht man vielleicht manchmal auch sogar noch auf Defensive Tackle gelistet, ähm, weil er damals eigentlich damit ein bisschen begonnen hat. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, haben wir euch zu Beginn erklärt, dass es immer so eine Sache, die nicht ganz so klar zu unterscheiden ist. Nicht klar zu unterscheiden ist auch bei dem Kerl, den ich jetzt habe. Ich habe Cameron Thomas, ähm, der hat nämlich als Defensive Tackle angefangen und ist aus meiner Sicht der Erste, der sicher in Runde 2 erst gehen wird. Ähm, da müsste jemand wirklich auch richtig heiß auf den sein, um den in Runde 1 zu nehmen. Ähm, ja, Cameron Thomas kommt grundsätzlich von San Diego State, wie man am Namen hört, eher ein kleineres College. Hat die letzten Jahre trotzdem ganz solide produziert, ist äh, produziert ist ein relativ großer Spieler, ist aber schon 22 Jahre alt. Hat, wie ich erwähnt habe, eigentlich als Defensive Tackle begonnen und ist dann äh, 2020 so langsam auf die Edge-Position gerückt und ist da dann auch ein bisschen ja explodiert. War ja landesweit die Nummer 7 in Sacks äh, per Game. Ich nehme sowas immer ganz gern mit einem Grain of Salt, weil ähm, da sind halt auch Mannschaften dabei oder Spieler dabei, die einfach gegen ganz schlechte Lines die ganze Zeit gespielt haben und dann auch Fabelwerte haben. Aber er hat ja auf jeden Fall ja gut gemacht und wurde in der Mountain West Defensive Player of the Year. Und ähm, ich jetzt sage, dass er auch athletisch ist. Ja, ist er. Er hat unglaublich viel Kraft und Energie, aber die Beine sind nicht unbedingt die schnellsten. Ja, das ist ähm, sein großes Problem. Also das heißt, wenn, wenn, das, wenn das Spielzug an ihm quasi vorbei ist, dann hat er da auch ein Problemchen. Was halt gut ist bei ihm ist, wenn der Spielzug vor ihm ist. Also er ist so ein richtiger tackle for Lost demon Also wenn der durch die Line durchkommt, dann schnappt er sich auch den Running Back und dann zieht er dann auch runter. Der, der spielt alle Technik, also 0-3-5-7-Technik spielt der ist überhaupt kein Problem. 2-Point, 3-Point-Stands macht er alles, das ist irgendwie ein Komplettpaket. da merkt man auch, dass er vorher lange Tackle war und hat einen hohen Football-IQ, also der sieht relativ schnell, wo dieser Spielzug sich hinbewegt und wie das Ganze ähm, abläuft und der gibt nicht auf. Der typische, wie man so schön sagt, ähm, Non-Stop-Motor, er hat halt ein Problem bei diesem nonstop motor aus meiner Sicht ist er meistens im vierten Viertel platt. Also die Kondition ist so ein Ding, wo ich sage, er könnte schneller sein, also quicker, wie man so schön sagt, er müsste eigentlich ein bisschen mehr Ausdauer äh, kriegen, ja, und ähm, quasi er gibt so viel Energie, gefühlt in Drittel, äh, in Viertel, Drittel habe ich gesagt, ja, in Viertel, äh, eins bis drei, dass er eben im vierten Viertel dann ja raus ist. Und das ist natürlich eine Komponente, die für die NFL auf jeden Fall schwierig ist. Und ähm, deswegen ist er für mich niemand, der wahrscheinlich in Eins geht. Wenn ihr zu Cameron Thomas nichts hinzuzufügen habt, dann habt ihr jetzt schon gemerkt, dass wir jetzt im Schnelldurchlauf neun Leute schon durch äh, haben und sind schon bei einer halben Stunde. Und äh, jetzt geht es in eine Stadt, in die wir als Packers-Fans selten gehen. Wir gehen nach Minnesota, zu den Golden Gothers und äh, Chris ist wieder am Werk. Ja, mit einem
2: Spieler, der tatsächlich auch ähm, ja, relativ konstant sogar so Ende der ersten Runde gemockt wird. Und zwar Boye Maffe, auch ein Spieler, der am Draft Day schon 23 ist, also ziemlich alt ähm, im, im Vergleich jetzt mit anderen. Ist auch ein Spieler, der vor allem durch seine Upside lebt. Also, wenn man bei ihm das Tape anschaut, dann hat man auf keinen Fall den Eindruck, dass das ein Spieler für Tag 1 sein könnte, sondern eher so für, ja, fast schon späten Tag 2, Tag 3. Ähm, wodurch er halt punktet, ist auch seine unfassbar starke Athletik, hatte dazu noch einen sehr, sehr starken Senior Bowl. Ähm, also, ist ein Spieler, der jetzt sehr, sehr viel nach der Saison noch an, ähm, an Drafts doch gut gemacht hat, quasi. Er hat einen sehr, sehr explosiven First Step und Get-Off, das sieht man auch auf Tape, 6'4, 261 Pfund und ist halt beim, beim Combine 4,5340 gelaufen, 38er Vertical Jump, 125er Broad Jump, also wirklich extrem starke athletische Testwerte, hat auch eine gute Agility, also alles, seine Movement Skills, sein Banding, alles sieht man auf Tape teilweise, kann auch Coverage spielen. Sein Pass-Rush-Move Arsenal ist solide, würde ich sagen. Und auch sein Anchor und seine Run-Defense insgesamt, seine Gap-Kontrolle ist in Ordnung. Was er allerdings noch nicht hat, ist konstant. Also er ist unfassbar inkonstant. Sein Tape lädt von Splash-Plays und die sind wirklich auch nicht in regelmäßiger Anzahl vorhanden. Er hat, was counter moves angeht, noch sehr, sehr wenig drauf. Auch bei ihm, wenn der erste Pass-Rush-Move nicht funktioniert, dann ist er ziemlich leicht zu kontrollieren. Ähm, hat auch nur 32 5 arme also nicht besonders lang und ähm, vermutlich in der NFL auch, denke ich, ein relativ klarer 3-4-Outside-Linebacker, ähm, zumindest in der Base-Defense, ähm, eben durch seine Athletik, aber eben auch ein Kombination mit den kurzen Armen. Ähm, ja, auch ein klares upside Pick in meinen Augen und wie am Anfang gesagt, deshalb nicht unbedingt ähm, unattraktiv für die Packers. Ich mag ihn in Runde 1 allerdings persönlich zumindest nicht so gerne. Auch wenn er da vermutlich sogar
0: gehen könnte. Ja, das äh, sehe ich ähnlich in Runde 1, ist der für mich auch zu früh. Ähm, Markus ist gleich wieder dran. Der bringt jemand äh, euch näher. Der, falls ihr den mock 1 von Adrian Franke gesehen habt, der da zu den Packers gemockt wurde und ähm, der eigentlich normalerweise nicht in Runde 1-Conversation ist. Es geht um Logan Hall, Markus.
1: Genau, Logan Hall von Houston ist ein Spieler, der auch relativ inkonstant ist. Und das hat mich unfassbar genervt in seinem Tape. Ist noch relativ jung, also wird 22 ein paar Tage vorm Draft. Ansonsten, wie ich gerade schon gesagt habe, ist relativ inkonstant, spielt aber wirklich überall in der, Offen- äh, der Defensive Line. Meistens eher Richtung Außen unterwegs, kann, aber hat aber überall mal rumgeschoben worden und hat überall seine Momente gehabt. Ich denke fast, er ist besser als Five-Tag, also gerade so, in, dass man ihn innen drin spielen lassen kann. Was ich mag an ihm, er hat einen relativ guten Blockchat, also wenn es gegen den Lauf geht, kommt er relativ gut von den offensive Linern los. Er hat ziemlich gute ähm, Finasmus, also wenn es schnell wird, wenn er sich dünn machen muss, da kommt er echt, äh, das ist eine Stärke von ihm. Wenn es aber um Power, in den Power-Aspekt geht, da hat da ist der so inkonstant, also generell sieht die Power ziemlich average aus, wenn man ihn jetzt mal so gegen Offensive Liner stellt, da kommt relativ wenig bei rum, deswegen habe ich auch fast die Befürchtung, dass er am Anfang für die Interior Line einfach zu schwach ist, also da müsste er wahrscheinlich noch ein bisschen Masse und Power zulegen, aber er hat auch immer wieder Momente, wo man, ihn, wo er dann einfach den Gegner wegschiebt, wo man sich einfach denkt, woher kriegt er die Power? Weil der hat jetzt auch nicht den besten Antritt, der ist okay, Speed ist auch okay, also jetzt nicht überragend, aber schon im guten Bereich, äh, hat einen super Motor, gibt auch immer alles, ist ähm, aber auch keiner, den du in Coverage Drops, Also der ist wirklich einer, den du außen hinstellst, der gegen den Lauf arbeiten soll hauptsächlich und ein bisschen Pass Rush offeriert und das ist dann so sein Ding innen drin, wenn man ihm eine Gap gibt, durch, durch die er durchschießen soll oder sich durcharbeiten soll, das würde, würde klappen. Ich denke, wenn er zwei Gaps bearbeiten muss, da hat er einfach viel zu wenig Masse und Power, als dass er da effektiv sein kann. Da muss man halt schauen, für ihn wäre wirklich so diese Nummer 3 Rolle wahrscheinlich in der Edge Rotation echt ganz gut. Dann kann er sich so ein bisschen seine Matchups zurechtlegen. Da würde er dann passen und dann kriegt man hoffentlich diese Inkonstanz äh, raustrainiert auf ihm.
0: Ja, spannender Spieler, den man auch Quer übers Board sieht manchmal fällt er bis Runde drei, meistens geht er in Runde zwei, seltenst in eins. Ähm, ein Spieler, der nicht in eins geht, äh, ich denke, da sind wir uns alle einig, ist äh, mein nächster Kandidat, das ist Josh, pa- Josh Pascal ähm, aus Kentucky, der hat eine privat spannende Geschichte ähm, hinter sich. War ein hoher Recruit damals, hat Angebote auch von Alabama, von Ohio State, also von wirklich renommierten Unis ausgeschlagen ähm, und ist dann zu Kentucky gegangen, was ja schon ein besonderer Move ist. Und dann 2019, 2018, 2019, irgendwas in der Ecke, ähm, so vor zwei, drei Jahren, hatte dann eine Krebserkrankung und war dann auch äh, entsprechend raus. Also ähm, der hat da auch äh, ja, ein bisschen persönliches Leid schon erfahren, ist ein Spieler, der grundsätzlich eher ein bisschen kürzere Arme hat, was grundsätzlich schon mal so ein kleiner Nachteil ist. Und ein weiterer Nachteil ist sein Speed. Der Speed fehlt bei ihm an allen Ecken und Enden. Das heißt also, sein Band ist meistens nicht doll genug. Also er kommt gar nicht richtig ja, knackig um den, um den uh, Offensive Liner irgendwie außen rum. Und das merkt man an vielen Stellen, dass hier die Geschwindigkeit ein bisschen fehlt. Ist also manchmal sich ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, er ist ein bisschen steif in uh, den Hüften. Und ähm, das ist ein großes Problem für ihn. Was halt seine Stärke ist, wofür er eben, wenn wir unsere Thesen mal aufnehmen würden von zu Beginn, ähm, wo er interessant sein könnte für die Packers, ist, dass er gegen einen äh, Run relativ gut ist. Also er ist ein sehr, sehr guter Tackler, er hat diesen üblichen non stop und er kann eigentlich ähm, ja, jedes Down auch gut spielen. Ähm, ja, grundsätzlich ist es halt so, dass sein lateral movement eigentlich relativ gut ist, ähm, dass er auch die die Möglichkeit hat hier sich von Blockern zu lösen und entsprechend hier dann Druck zu erzeugen. Er hat gute Hände, ähm, die auch relativ schnell arbeiten und ähm, ja, wenn er durch die durch die Gap shoots, äh, also wenn er durch die äh, Gaps durchschießt, dann ist er da auch ordentlich dabei aber man wünscht sich bei ihm einfach stetig, dass ein bisschen mehr ja, Spritzigkeit da ist, dass ein bisschen mehr Quickness einfach da ist und deswegen ist es für mich ein Kandidat, der definitiv nicht in Runde 1 geht, das ist jemand, der in Runde 2 bis 3 geht und ähm, ja, aber das ist eigentlich einfach ein, ja, eine ganz gute Baseline, bietet aber vielleicht nicht ultra viel Upside. Ja, genau. Ich denke, wir können schon zum nächsten gehen, weil jetzt haben wir auch schon einen Haufen durch und gehen zu Kingsley and den Chris auf dem Zettel hat. Yes, South Carolina,
2: 22 Jahre am Draft Day, ähm, ist ein Spieler mit sehr, sehr starken Händen, zumindest was die Power angeht. Ähm, pusht Offensive Tackles relativ konstant, äh, konstant von ihrer Balance runter, wenn er gut hittet, ähm, hat eine gute Length, auch, hat 34 3 Viertel Arme. Ähm, das ist echt sehr, sehr stark. Und er gewinnt ziemlich gerade durch seine Play Strength und seine Power und ähm, das in Kombination eben mit seiner Armlength. Ist das schon eine sehr, sehr gefährliche Kombination dahingehend. Ähm, er hat aber eben auch einen ziemlich inkonstanten Up-and-Down-Playstyle, sowohl Effort als auch ähm, was seine Technik angeht. Ähm, seine Athletik ist durchschnittlich, würde ich sagen. Er ist nicht besonders schnell oder agil, hat kein besonders gutes Bending. Und ein in Run Defense fit in Akbar für mich auch die Play Recognition. Ähm, er liest das, das ganze Backfield nicht besonders schnell und nicht besonders gut. Und auch technisch in Run-Defense ist das noch sehr, sehr ausbaufähig, trotz seiner Length, was in Run-Defense immer hilft, und seiner Power, das heißt Trades hat er eigentlich, aber Output in Run-Defense ist trotzdem noch ziemlich mau.
0: Gut, das war ein kleines Roundup diesbezüglich. Ähm, Ich denke mal, ich kann Markus ranlassen mit Sam Williams. Bist du bereit, Markus? Nein, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay, dann äh, switche ich rüber und dann äh, beschäftigen wir uns mal ganz kurz mit äh, Mijai Sanders von einem dieses Jahr berühmten College Cincinnati. Die sind ja relativ weit gekommen. Ähm, da war ich ganz kurz. Relativ großer Kerl. Äh, ja, aber grundsätzlich ist es sehr schwierig, den zu evaluieren, weil der ist unglaublich unkonstant. Und ähm, der gibt auch nicht in jedem Play alles. Das sieht man auch. Und das ist natürlich eigentlich für die NFL oftmals so ein, kein No-Go, aber ist auf jeden Fall jemand, der Runde 3, 4, 5, 6 vielleicht geht. Seine Fußarbeit ist mittelmäßig, er gibt eigentlich nicht immer alles. Wer ähm, ja, In Sachen Tackling ist das auch so ein bisschen lala. Man hat immer das Gefühl, er deutet an, dass er mehr kann. Sieht man meistens an guter Handarbeit, aber ähm, alles andere lässt oftmals ein bisschen ja, zu wünschen übrig. Und ähm, genau, dann ähm, würde ich sagen, dann gucken wir uns noch mal ganz kurz Arnold Ebiketti an. Den hat Markus auf dem Zettel. Genau, Ebi
1: Kittje kommt von Penn State und ansonsten warte, da, ist auch einer, der als Linebacker eingesetzt werden kann, genauso wie als Edge, ähm, ist aber relativ ähm, durchschnittlich in sein, dem, was er macht. Also, Coverage ist okay, durchschnittlich, ähm, wenn er in den Rush kommt auch, ähm, ist irgendwie, hat nichts, was er wirklich gut kann, aber irgendwie hat er Erfolg damit. Und ähm, wäre noch jemand, wo man sagen könnte, wenn er, der hat eine relativ gute Länge. Wenn er die mehr einsetzt, könnte er noch mehr rausholen. Bisher lebt er davon wirklich, dass er Wege findet, das Ganze zu beenden. Hat eine gute Speed, die er nutzen kann. Ansonsten, ähm, ja, irgendwie all, was für so Ende Runde 2, Anfang Runde 3 vielleicht. Also wenn der ein bisschen fällt, könnte er durchaus was sein, weil er eben diese Variabilität bietet. kann Coverage, kann gegen den Lauf agieren, kann offeriert was gegen den... Rush ist ein schönes, rundes Gesamtpaket,
0: aber nichts Außergewöhnliches. Gut, dann komme ich noch zum Ende, einfach noch zu zwei Spielern, die nochmal kurz erwähnt werden sollten. Hier jetzt mit einem Satz: Sam Williams, Mississippi und D'Angelo Malone. Der ist von Western Kentucky, von einem Group of Five-Mannschaft. Beides Spieler, die sehr inkonstant sind, die immer wieder ein bisschen was aufblitzen lassen. Grundsätzlich kann wir bei D'Angelo Malone sagen, dass er ein guter Athlet ist, dass der sehr lang und fast ein bisschen sich daherkommt. Also er müsste ein bisschen an Power zulegen. Ja, und seine Handarbeit ist eine Katastrophe. Das kann man einfach mal bei Angelo Malone so ganz kurz dazu sagen. Und bei Sam Williams merkt man, dass er auch sehr, sehr spät erst in den Football eingestiegen ist und äh, dass der halt unglaublich lange Arme hat. Und das ist natürlich äh, ja, wunderbar für ihn, weil er einfach da ja mit, äh, mit seinem Speed und mit äh, den langen Armen da durchaus für Chaos in der Offensive Line sorgen kann. Ich denke, wir haben euch jetzt mit, wo oh, ich weiß gar nicht genau, wie wir es jetzt waren, so fast Richtung 20 Edge-Rushern versorgt. Das ist eine gute Edge-Rusher-Klasse, aber wir wollen es nicht in Länge ziehen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, wir wechseln zu den Defensive Tackles. Da gibt es nämlich auch spannende Spieler und auch da gibt es ein bisschen Diskussion, wer denn wohl ist der beste Defensive Tackle dieses Jahr ist. Und das ist jemand, der auch öfter mal auf ähm, Edge gerankt wird, aber für mich ein klarer Defensive Tackle ist. Und Wir reden von DeMarvin Leal, den Chris hat. Genau.
2: Texas AM, 21 Jahre alt am Draft Day. Da ähm, schon mal ein gutes Alter. Ähm, bei Lille ist vor allem die Athletik das, was ihn nach vorne befördert. Er ist 6'4, 283 Pfund, 33,1 Viertel Arme. Ähm, sein Combine war tatsächlich überraschend, nur ein ziemlich durchschnittlich, muss man sagen. Ähm, dafür, dass es auf Tape so aussah, als wäre sein Gerdorf und seine Lateral Agility. Echt ziemlich gut. Er gewinnt als pass auch vor allem in der Regel durch seine Athletik. Ähm, hat Edge und Interior-D-Line gespielt bei Texas M 2021 vor allem. Für die NFL voraussichtlich eher eine Three- 3-5-Technik. Ähm, seine, Hand, seine, seine Handwork und seine Technik mit den Händen ist solide bis gut. Und ähm, seine pass moves sind auch so ungefähr in der Richtung. Gerade sein Spin-Move, der fällt quasi sofort auf Tape auf, der ist jedes Spiel einmal dabei, der ist sehr, sehr stark. Was bei ihm so ein bisschen negativ ist, ist, dass er halt mit seinem Playstyle und auch mit seiner Size so ein kleiner Tweener ist. Hat's ja am Anfang schon angesprochen, Sebastian. Ähm, Im Prinzip ist er nicht agil und, ähm, und nicht gut genug vom Band, um dauerhaft auf Edge zu spielen. Er ist aber auch gerade gegen den Run viel zu anfällig und zu schwach, um dauerhaft in der Interior-D-Line zu spielen, zumindest bei Early Downs. Gegen Double-Teams hat er keine Chance, er kontrolliert auch eins gegen eins seine Gap, nicht konstant. Sein Motor und sein Effort sind insgesamt ziemlich schwach. Einzelne Snaps wirken, so als würde er sich quasi einfach frei nehmen. Und deshalb ist die Projection bei Lille echt ziemlich schwer. Voraussichtlich wird das ein Kandidat für Tag 2 sein. Aber bei ihm kann das sowohl nach oben als auch nach unten es würde mich beides nicht wundern, weil es halt super schwer ist, ihn irgendwie zu projecten, in welche Rolle man ihn nimmt. Und ähm, bei ihm ist ein Kandidat, also er ist ein Kandidat, bei dem ich persönlich sehr, sehr gespannt bin, erstmal wie die NFL ihn grundsätzlich einschätzt und dann auch welches Team möglicherweise tatsächlich dann früher sogar als erwartet da ähm, ihn, ihn zieht im Draft. Oder eben andererseits auch, ähm, falls er doch weiterfallen sollte, dann ob diese twiner rolle ihm auch so ein bisschen zu
0: Schaden kommt. Ja, spannender Take. Ähm, ich bin ganz klar auf der The Marvin leal Fanseite. seite äh, Ich sehe den klar in Runde 1. Ähm, ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial schlummert und gerade, dass der eben halt auf verschiedenen Positionen eingesetzt wurde, ist wieder der Klassiker. Klar ist der roh, klar hat der in vielen Bereichen ähm, nicht die Erfahrung, ähm, weil er auch entsprechend jung noch ist. Aber klar, einen Kritikpunkt hast du und das ist dieses, dass er oftmals ein bisschen schläfrig wirkt und sich auch mal ein paar, paar Snaps Pause gönnt. Das muss ihm ausgetrieben werden, wenn er in der NFL erfolgreich sein will.
1: Ja, und da würde ich nochmal kurz einhaken, weil ich würde den Take nicht mitgehen, dass er einer der besseren Defensive Tackle in dieser Klasse ist. Wie Chris es schon angesprochen hat, ich sehe gerade diesen dieses Power-Element bei ihm unfassbar kritisch. Der hat gegen gute Offensive Lines, also Bama und Mississippi State, hat er zum Beispiel gespielt und da ist er einfach abgetaucht. Da hat er nicht wirklich was zum Spiel beigetragen und wenn du dann halt gegen NFL-Kaliber o so aussiehst, das macht mich immer ein bisschen sehr skeptisch und dementsprechend ich glaube, der wird sehr weit fallen, weil ich genau aus dem Grund, er hat eine Trainerrolle, rolle er hat kein festes Go-To, wo man sagen kann, das
0: wird er, ich glaube, ihn kostet das sehr viel. Wir werden sehen am Draft, aber wie wir schon angedeutet haben, ist ein Spieler, der auch weit rumgeschoben wurde. Ähm, ein Spieler, der nicht so weit rumgeschoben wurde, den hat jetzt äh, Markus auf dem Schirm, und zwar für Darian Mathis von Alabama. Genau. Ähm, eigentlich auch schon wieder jemand, der
1: zu alt ist für das Packers-Schema, weil er wird um den Draft rum 24 Jahre alt. Trotzdem ähm, auch jemand, der Edge und Interior D-Line spielt, ist aber, denke ich, mehr ein Interior Defensive Lineman. Hat ist riesig, hat einen tollen Effort, Macht, hat auch die Masse, um zwei Gaps zuzumachen, speedmäßig ähm, kommt ziemlich gut raus aus seinem Stance, also das muss man echt sagen, dann fällt er aber doch relativ schnell ab. Also er hat, so die ersten zwei, drei Schritte sind sehr gut und danach wird es dann ganz schnell ganz dunkel, hat aber trotzdem dann noch die Kraft und die Explosivität, um dann im, im Spielzug erfolgreich zu sein, ist ein guter Techniker mit seinen Händen, hat einen Punch, den er mit seinen Händen wirklich Gut einsetzt, aber auch jetzt nicht überragend. Auch in der Rundev, wenn es gegen ihn geht, also wenn, wenn er gegen Power-Schema spielt, ist er wirklich gut. Da macht er auch wirklich viel dicht. Äh, Zone-Runs, ähm, aus dem Grund, dass eben halt einfach sehr schnell die Puste und die Speed ausgeht, ist er halt sehr anfällig. Also da kann man ganz gut um ihn herum schämen. Ansonsten findet auch immer wieder unfassbare Wege, um sich frei zu machen und dann den Play zu machen. Man merkt halt schon, er ist sehr erfahren und relativ alt, also den könnte man wirklich draften und sofort reinschmeißen. Ich glaube, der wird auch irgendwo in der Richtung, könnte er gehen, 28 plus
0: minus ein bisschen. Ja, wenn wir bei dem Alter sind, dann kann ich da direkt weitermachen, denn ich habe Devonte Wyatt, das ist ein Tackle, der auch sehr, sehr weit vorne, meistens Ende Runde 1 gesehen wird. Der ist von Georgia, der ist nämlich auch vor genau sechs Tagen, also wir haben den 6. April nehmen wir auf, der ist am 31. März, ist der 24 geworden, damit fällt er eigentlich auch so ein bisschen ja, aus der Packers Welt meistens raus, ähm, aber man weiß nie, was die Teams da eigentlich tun. Ja, der Want to avoid ist so ein bisschen das äh, Programm, wo ich sage Allrounder, es gibt wenig Sachen, die er eigentlich nicht kann, der kann alle Downs spielen, der kann als äh, Rusher agieren, der kann als, als Runstopper ganz ordentlich agieren. Der hat relativ schnelle Hände. Ähm, Der ist eigentlich immer gut dabei. Der gibt in jedem Spielzug seine 100%. Und der hat dieses, ich nenne immer so ein natürliches Gefühl für die Position. Der weiß, was er zu tun hat. Ähm, Da merkt man, dass er eben halt ein bisschen älter ist, ein bisschen erfahrener ist. Und ähm, ja, er ist vielfältig. Schwierigkeiten hat er durchaus, ähm, wenn er ein bisschen ekelhafter sein muss. Ich habe das Gefühl, er ist manchmal ein bisschen zu nett. Er lässt sich manchmal ein bisschen rumschieben und ähm, hat einfach nicht so die die ja die stärksten Hände und wird dann manchmal auch ein bisschen von den Linemen so nach hinten gepusht. Gegen Double-Teams hat er mir auch nicht un- übermäßig gefallen. Ähm, da merkt man, dass er eben halt ein Ticken undersized ist für die Position und ähm, dass die Kraft, die er eigentlich da hat, nicht durchkommt. Und ähm, das ist mir an einem anderen Punkt noch aufgefallen, weil wenn er manchmal dann an einem ähm, Running Back dran ist oder wie auch immer da durchkommt, äh, das ist auch der Quarterback, was auch immer, dann ist er dran, aber er bringt die Leute nicht immer runter. Und das ist durchaus ein Problem, was in der NFL natürlich noch größer werden kann, weil die Running Backs, die Qualität geht nach oben. Und wenn du dran bist, dann musst du die Leute halt auf jeden Fall stoppen. Du musst vielleicht nicht runterbringen, aber auf jeden Fall darf es nicht weitergehen. Und da habe ich bei Devonta Wyatt so ein paar Sachen gesehen, die mir nicht übermäßig gefallen haben. Habt ihr einen anderen Take zu Devonta Wyatt, weil er ja doch gerne mal zu den Packers Ende Runde 1 gemockt wird?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen von mir. Ähm, ich denke, du hast viel richtig gesagt. Ich glaube aber auch, dass er trotzdem gut genug sein könnte, um eben diesen Runde 1-Pick... Na, nee, eigentlich eher nicht. <lacht> Vergesst, was ich gesagt habe. <lacht>
0: Das ist auch mal ein guter Take, einfach vergessen, was Markus gesagt hat. Nein, Scherz, also ich sehe ihn auch so Rund- Ende Runde 1, Mitte Runde 2, das ist so eigentlich die, die Range, in der Devontae White gehen sollte. Aber wenn es keine weiteren Takes gibt, dann darf Chris weitermachen und der geht nach Oklahoma zu Perrion Winfrey, nicht Ofra Winfrey, Perrion Winfrey.
2: <lacht> ja, der nächste 21-Jährige am Draft Day. Ähm, Winfrey hat mir... Auf Tape echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich war ein bisschen überrascht. Ähm, Habe ich nicht mit gerechnet. Vermute ich auch ein Kandidat für Tag 2 insgesamt. Winfrey hat einen extrem guten ersten, ersten Step, wie man immer sagt. Und ist ziemlich explosiv. Ähm, auch er, wie eben bei Lee gesagt, gewinnt durch Athletik. Sein, allein sein of kreiert für ihn Power und Push gegen Interior o ähm, Die andere so eben nicht einfach so kreieren können. Und das ist auch quasi der Weg, wie er als Pass-Rusher in erster Linie gewinnt. In Run-Defense sieht das ein bisschen anders aus, dass er jetzt eher noch der Gap-Shooter durch seine Explosivität. Ähm, hat hat Viertel Arme, also eine extrem starke Length. Ähm, und durch diese Length und die Explosivität, die er mitbringt, hat er an sich auch Top-Trades, um einen dominanten Bull-Rush für die NFL zu entwickeln. Außerdem ist sein, sein Hand-Swipe noch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, der wirkt extrem powerful auf Tape, also wischt da konstant und auch mit einer unfassbaren Kraft die Hände von den Offensive Tackles und den Interior-Olinern zur Seite. Was bei ihm allerdings noch ziemlich inkonstant ist, ist, dass er ähm, auf Tape immer wieder einfach abtaucht, sich ähm, Auszeiten quasi nimmt. In der Run-Defense gerade angesprochen ist er zwar ein Gap-Shooter, aber hat keine wirkliche Kontrolle über seine Gap und Disziplin ist auch noch relativ mau. Gegen Double Teams ähm, ist sein Anchor nicht gut genug und auch seine Balance verliert er oft. Und insgesamt, er gewinnt durch Athletik, aber Passwatch-Moves und auch auch Counter-Moves sind bei ihm noch nicht so wirklich vorhanden. Ähm, außerdem fand ich seine Lateral Agility dafür, dass er als Athlet und, und was Explosivität angeht, so stark ist, sogar nur eher durchschnittlich und ähm, ja, ist halt ein Spieler. Die ganzen negativen Punkte kann man quasi durch gutes Coaching beheben. Und das ist auch ein Grund, warum ich bei ihm. Ähm, positiv überrascht war, hat bei Oklahoma jetzt ähm, tatsächlich auch öfter mal Zero-Tag, also direkt über dem Center gespielt und das, obwohl er nur um die 290 Pfund wiegt, ähm, also auch öfter mal out of position gespielt jetzt letzte Saison, weil ich denke, in der NFL würde er eher an diese Three- bis five rolle schlüpfen mit seinem
0: Skillset. Gut, ähm, wenn wir den haben, dann können wir... Ein Punkt weitergehen und das ist ein richtig spannendes Spiel, weil der die Combine gerockt hat, ähm, aber auch sich ein paar Fragezeichen mit sich bringt. Und Markus' äh, das Aufgabe ist jetzt, über Jordan Davis zu reden.
1: Genau, Jordan
0: Davis ist 22
1: geworden im Januar. Ein absolutes Viech von einem Menschen. Also der Typ ist 6 Fuß 6 groß, was knapp 2 Meter sind oder knapp drüber, wiegt 340 Pfund. Da sind wir dann irgendwo. In der Kategorie bei 150 Kilo, so Pima daum Und das ist äh, absolut Wahnsinn, wie er sich dafür bewegt. Also für die Größe dürfte er sich nicht so bewegen, wie er es tut. Problem ist, der hat ein Konditionsproblem. Der hat bei Georgia viele Rotationen gespielt. Und man hat deutlich gemerkt, dass er als Zwei-Down-Spieler deutlich besser war als als Free down spieler Der Typ hat eine unfassbare Masse und Power. Und der ist im Prinzip alleine nicht zu handeln. College war es nicht, da haben sie ihn teilweise zu dritt geblockt, Double Teams sowieso meistens, der, wenn du den in die Defensive Line stellst, dann sind da zwei Gaps zu, der hat die Länge dafür, der hat die Masse dafür, der macht da einfach dicht, da kommst du nicht mehr durch, da kommst du vor allen Dingen, da kommst du weder als Powerlauf durch, noch in einem Zone, weil der ja auch komischerweise für seine Größe so fast unfassbar schnell ist, also wenn du da auf die Offensive Line in Bewegung bringst, der läuft mit und der schiebt sich dann einfach da durch und macht den Tackle, das ist unfassbar, was er macht, er offeriert relativ wenig als Pass Rusher, einfach weil er es nicht brauchte. Der so so finesse muss gar nicht bei ihm, kann er auch nicht mit der Größe. Der hat einfach die pure Ma- Masse Power, schiebt sich da durch und drückt dann die ganze Pocket vom Quarterback einfach zusammen. Ist ein für die zwei Downs dann also ein unfassbarer Game Changer. Problem ist halt, was ich sehe, ähm, kann er diese Free Downs in der NFL durchhalten. Also das ist halt der große Kritikpunkt an ihm, ähm, zwei Downs super, drei Downs schwierig und dann nehme ich einen First-Round-Pick für einen Spieler, den ich nur bei sagen wir zwei Drittel aller Defensive Snaps auf dem Feld habe, ist dann immer so die Sache. Natürlich kann er dann noch besser werden und hoffentlich wird er das auch. Ähm, muss dann jedes Team für sich selbst entscheiden. Ich denke bei den Packers, so, er könnte ein bisschen fallen, ich glaube es nicht. Ich glaube, er ist der beste Defensive Tackle der Klasse und dementsprechend hoch wird er nehmen. Aber ihn da in die Defensive Line reinzustellen würde, glaube ich, sehr viele Probleme lösen.
2: Ja, definitiv. Also bei Davis kann man, glaube ich, ziemlich safe sagen, hätte er einfach auf Tape ein bisschen mehr als Pass Rusher gezeigt an Variabilität und eben nicht nur dieses Power-Element, dann wäre er fast schon ein Top-10-Pick-Lock. Aber eben wie du gesagt hast, durch diese wirklich eingeschränkten äh, Raps auf seinem Tape und Pass Rush, Und durch die Stand jetzt relativ klare First- und Second-Down-Projection und dadurch, dass er nur ein Pocket-Pusher ist und selbst als Pass-Rusher wenig kreiert, ist er halt trotzdem, trotz dieser unfassbaren alienhaften Athletik, die er mit seiner Größe und seinem Gewicht gezeigt hat, trotzdem nur so ein in den meisten Warcrafts Medium-First-Round-Pick. Und ich persönlich wüsste nicht mal, ob ich das für so einen Spieler investieren würde, ehrlich gesagt. Auch wenn die Upside natürlich mit der Athletik absolut
0: überragend ist. Ja, darüber haben wir im Vorfeld der Aufnahme so ein bisschen schon diskutiert, was er jetzt eigentlich mit so einem Jordan Davis macht. Es wird eine mega spannende Frage sein, wie die NFL das äh, wertschätzt, dass jemand, ich möchte nicht sagen, beim entscheidenden Down, aber dann doch beim dritten Down, ähm, regelmäßig vom Feld runter muss, aber die ersten zwei Downs vielleicht halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Spannender Punkt auf jeden Fall. Ähm, wir gehen trotzdem mal noch einen Schritt weiter. Wir kommen zu jemandem, der mit Athletik fast eher weniger zu tun hat. Wir kommen zu Matthew Butler, einem Defensive Tackle ja aus Tennessee. Das ist jemand, den du einfach nicht wegschiebst. Das ist einfach ein riesen der da vorne drin steht, ähm, der einen richtig guten Bullrush hat, also der, der sich einfach durchdrückt. Der steht da, hat einen richtig schönen Anchor inside. Und ähm, ja, die Offensive Linemen, die die reiben sich an dem so ein bisschen auf. Und Da steht dann da rum und drückt und schiebt und macht und tut. Und das, ähm, was ein bisschen überraschend ist für sein Gewicht und seine Größe, dass er doch relativ äh, schnell ähm, ja sich seitlich bewegen kann, was ein guter Vorteil ist hier. Er hat auch ein Problem, dass er halt durch seine mangelnde Geschwindigkeit, ja, im Prinzip wenn er, wenn er einen Tackle nicht gleichsetzen kann, eigentlich da dann nicht mehr nachlegen kann, weil wenn jemand an ihm vorbei ist, dann war es das im Prinzip auch und ähm, seine Technik ist halt sehr, sehr roh. Also er macht halt eigentlich viel über den kompletten Körper, statt eben über Technik, über Handplacement. Ähm, das ist alles nicht so seins. Und ähm, da fehlt ihm halt auch, wenn er Double Teams bekommt, so ein bisschen die die Hände, um halt sowas auch mal wegzuhalten. Mit einem Double Team kann man ihnen dann schon oftmals sehr viel rausnehmen. Ähm, daher ist für mich Matthew Butler ein schwieriger Spieler zu diagnostizieren. Ich glaube nicht, dass die Packers Matthew Butler sondern dich hoch auf dem Zettel haben, weil ich glaube, dass wir für ihn... Ähm, ja, keine große Rolle hat, einfach, ähm, ja, weil wir diese Position mit Kenny Clark eigentlich schon besetzt haben und da äh, eher jemand bräuchten, der garantiert auch in der Lage wäre, ein bisschen, ja, schneller zu ergehen. Oder wie seht ihr denn? Tatsächlich mhm. ein
2: bisschen anders sogar, muss ich sagen. der erste Spieler, bei dem ich, ähm, ich persönlich zumindest jetzt auf Tape, äh, ein bisschen anderen Eindruck hatte. Ähm, für mich war, kam er jetzt athletisch sogar ein bisschen kurz, ehrlich gesagt, also, ich sehe auch die Power vor allem in seinem Punch und, und so ein bisschen auch in seinem in seinem Pop, wie man immer sagt, in seinen Händen. Ähm, aber ich finde ihn, sowas Lateral Agility und sowas angeht und auch seinen Band und sein Get-Off, eigentlich alles solide bis gut. Du hast es jetzt eher so, so durchschnittlich, würde ich sagen, wenn es so ein bisschen drunter ähm, wahrgenommen. Ähm, Passwatch gehe ich mit, da fehlt an Moves und an Plan einiges aber ähm, andererseits finde ich seinen Anker, den du sehr sehr gelobt hast, in Run Defense tatsächlich relativ inkonstant, ähm, nicht nur gegen Double Teams und ähm, als Pass Rusher hingegen dann schon noch mit ein bisschen mehr bisschen mehr Skill, als du gerade gesagt hast. Also interessant, dass wir also, dass wir da echt in beiden Richtungen quasi in die nicht weit voneinander, aber schon ein bisschen in die gegengesetzte Richtung gehen.
0: Vielleicht hat Markus
1: Markus es denn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Ähm, ich würde Chris tatsächlich zustimmen. Also ich war jetzt nicht so überzeugt von seinem Anker. Man sieht, dass er ein bisschen Power schon hat, aber ich finde ihn tatsächlich auch ein bisschen beweglicher, als du gesagt hast. Allgemein aber auch ein Spieler, wo ich jetzt nicht sage, äh, den lohnt es sich zu draften für die Packers.
0: Ja, fair. Das kann auf jeden Fall so sein, dass man da andere Eindrücke hat. Ähm, kommt halt immer drauf an, was man jetzt nicht so genau für ein, für ein Matchup, was für ein Tape man sich genau angeschaut hat. Ähm, aber wir haben noch einen äh, Defensive Tackle, der auf jeden Fall besprochen werden muss in der Hinterhand. Und äh, da gehen wir zu Chris, äh, der uns einen Jones näher bringt. Einen Travis Jones,
2: jawohl. Von Yukon tatsächlich ähm, ist erst durch den Senior Bowl ähm, von vielen Leuten so richtig aufs Radar gekommen. Ähm, 22 Jahre alt am Draft Day. Und das ist ein Spieler, der durch seine unfassbare Power und seine Strength einfach gewinnt und Einfach auch einen Eindruck hinterlässt, nachdem man das Tape geguckt hat. Ähm, sowohl Lower Body als auch Upper Body, also Unterkörper und Oberkörper bei ihm. Ganz oberstes Regal. Ähm, das ganze Game, das ganze Spiel über mit einer Power und einer Stärke, die man selten sieht. Ähm, und hatte bei seinen 325 Pfund, die er mitbringt, einen 7,33 Sekunden Three Cone. Das ist eine unfassbar starke Zeit. Ähm, bringt also da auch noch eine gewisse Athletik zumindest in dem Bereich mit ist relativ selbsterklärend ein Top-Run-Defender mit diesen Eigenschaften, hat einen Anker gegen Double-Teams, gute Play-Recognition, 34 Viertel arme ähm, Technik in Run-Defense, 6-4 groß, also absolute Two-Gap-Ability ähm, hat zusätzlich noch einen starken Punch, also in seinen Händen ähm, und auch da eine gute hand würde ich sagen. Negativ ist bei ihm dann eben dieses Klassische bei bei solchen Spielern, er ist wenig explosiv oder oder auch schnell, ähm, hat an Athletik jetzt nicht wirklich viel zu bieten, trotz des top 3 Konvertes und hat auch tatsächlich wenig Splash-Plays. Er ist eher der Spieler, der kontrolliert und einfach konstant hohes Niveau hat, als diese inkonstanten Ausreißer nach oben und nach unten. Pass-Rush-Plan ist auch noch zu bemängeln und ähm, auch sein First-Step und seine Lateral-Agility gehen auch alle so ein bisschen in die Richtung, dass sie eher unterdurchschnittlich bis durchschnittlich sind. Also ein Spieler, der mit purer Brutalität und Stärke quasi gewinnt, aber das tatsächlich dann auch so gut macht und so einen Eindruck hinterlassen hat die letzten Wochen und Monate, dass der tatsächlich auch öfter mal in den in der ersten, im, nochmal neu, im Ende der ersten Runde bei einigen Mockdrafts zu finden ist. Also wahrscheinlich spätestens Runde 2 ein Kandidat. Ist ähm, sehr, sehr hoch angesehen aktuell.
1: Ja, und ich denke, wenn der nicht so alt wäre, also wird dieses Jahr 23 im Oktober wäre das auch ein echt heißer Kandidat für die Packers. Das Alter ist im Prinzip auch so das Einzige, was mich so ein bisschen dabei abschreckt, wo, dass ich da so ein bisschen Zweifel habe. Ich denke, genau wie du gesagt hast, der könnte mit dem, was er offeriert, sehr, sehr gut für die Packers sein, den da neben Kenny Clark reinzustellen, dass du einfach wirklich jemanden da drin hast, der den Lauf wirklich durch
0: die Mitte abriegelt und alles andere soll dann der Rest machen. Habe ich nichts hinzuzufügen. Travis Jones sehe ich eigentlich ganz genauso. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen gemerkt habt, bei den Edge Rushern haben wir schon breit geschwärmt. Ja, da hatten wir viele Leute, die immer gesagt haben: Runde 1, Runde 2, interessante Spieler, viel Potenzial. War bei den Defensive Tackle nicht so. Das ist schon eine Klasse, die deutlich diverser gesehen wurde. Also, wie gesagt, Marvin Leal ist überall übers Feld. Ähm, Jordan Davis, hm, wo wird er endlich genommen? Ja, ähm, Devonta Wyatt, auch nur so eine Runde, 1 äh, am Ende, ähm, frühestens gefühlt. Und ähm, ja, da haben wir trotzdem noch ein paar Sleeper für euch, oder Sleeper ist etwas übertrieben, ein paar Leute, die man vielleicht trotzdem gehört haben sollte, die im Bereich ohne 3, 4, 5 vielleicht erscheinen. Und ähm, Markus hat ganz zu Beginn begonnen mit Aiden Hutchinson in Michigan und der darf jetzt auch nochmal zurück nach Michigan und zu Christopher Hinton. Genau, ein ganz junger Spieler, wird im September erst 21.
1: Der Papa von ihm war 4th äh, overall pick, 1983 war ein Offensive Lineman, ist äh, bei den Colts in der Ring of Honor. Also Papa weiß, wie man in der NFL spielt. Und ansonsten, bei ihm merkt man halt, er ist noch sehr jung. Er muss noch viel lernen. Er ist athletisch, denke ich, auch noch nicht da, wo er mal sein könnte. Ähm, er empfiehlt halt doch viel Kraft. Er ist tatsächlich schon ganz gut, wenn es darauf, darum geht, sich lateral zu bewegen. Er hat auch eine ganz gute Speed für einen Defensive Tackle oder für einen Nose Tackle. Kommt aber für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam raus aus dem Step. Ist ähm, technisch... Komplett unentwickelt, leider. Da fehlt ihm noch sehr viel. Was ganz gut ist, ist, dass er sich gegen den Lauf immer wieder frei machen kann. Also da funktioniert das Ganze ganz gut. Er hat auch, weiß auch einen absoluten Plan, wie er Gaps spielen muss, aber fehlt die Power gegen Doppelteams. Ich denke, das kann man aber alles coachen. Der, wie gesagt, der ist jung. Papa war schon NFL-Spieler, war auch ein guter NFL-Spieler. Ich denke, ich gebe ihm da jetzt mal den Upside, wahrscheinlich Tag 3 wird er vom Board gehen. 4, 5, die Runden. Ich denke, da kann man mal einen Schwung auf ihn nehmen und hoffen, dass er was wird. Er hat ja noch viel Zeit vor sich.
0: Weniger Zeit vor sich hat sich der nächste Kandidat. ähm, Und da rede ich von äh, Neil Farrell von äh, Louisiana. Den mache ich ganz kurz. Klassischer Nose Tackle. Den schiebst du nicht großartig raus. An dem arbeiten sich die Leute ab. Ähm, Ist groß, ist kräftig, ähm, zieht regelmäßig Double-Teams und äh, ist ein guter Run-Defender. Ich gehe davon aus, dass der auf NFL-Niveau eigentlich nur ein Spieler ist, den man zu ja, in, in Base-Downs oder in, in Short-Yard-Situationen aufs Spielfeld bringt. Ich denke, das ist zum Beispiel niemand, der jetzt bei einem äh, langen Third-Down überhaupt äh, in der NFL wirklich groß das Feld sieht. Da würde ich sagen, ja, Runde 4, Runde 5, Runde 6, das wäre so ein Kandidat. Aber ist jemand, den man für eine Rotation durchaus haben könnte. Haben die Packers ja auch schon äh, gezeigt, dass so solche Leute auch durchaus mal Ja, wertschätzen, nicht allzu früh ziehen, aber grundsätzlich wertschätzen, jemanden im Roster zu haben. Jetzt kommen wir zum ganz spannenden Kandidaten, ähm, der mir gar nichts sagte bis vor der Folge. Und äh, der Kerl heißt Eric Johnson und kommt von Missouri State, Markus.
1: Genau, ähm, auch wieder zweite Liga des College Footballs. Ist schon relativ erfahren, relativ alt, also Jahrgang 98. Der wird dieses Jahr noch 24 im Juli, kann innen und außen spielen. Man merkt, er hat die Erfahrung, er ist athletisch relativ überdurchschnittlich, aber nicht sehr überdurchschnittlich, also kommt gut aus dem Stand raus, hat eine solide Beweglichkeit, hat auch eine solide Endgeschwindigkeit für einen Defensive Tackle, eben weil er auch Edge spielt, kann Power-Element in den Spiel reinbringen, kann auch mal ein line of Scrimmage zurücksetzen, auch gegen Guards, nicht nur gegen Tackle, hat eine gute Länge, die er gut nutzt, was er eben halt fehlt, ist so ein bisschen die Technik, gerade was so Finesse ist, dass Versucht er viel zu machen, aber da hat ihm noch keiner richtig beigebracht, was jetzt erfolgreich ist. Da muss man ihn definitiv noch coachen. Ähm, gegen den Lauf kann er, was, was ich gut finde, weswegen ich ihn auch so ein bisschen rausgesucht habe, er kann zwei Gaps verteidigen, ist schwer zu bewegen gegen den Lauf. Das, da kann er auch wirklich zwei Gaps zumachen, das funktioniert. Was wir ein bisschen fehlt, ist ähm, Power-Element. Er hat einen guten Punch, damit kann er die O-Liner stoppen, aber wirklich wegschieben wirklich in den Quarterback reindrücken, da fehlt es dann doch an Power. Und er kann auch sich dann relativ schwer wieder... Wenn er einmal die Offensive Line mal nah dran ist, also
0: seine Länge nicht einsetzen konnte, dann ist bei ihm auch Ende. Genau, die letzten drei, die hau ich noch ganz kurz raus. Ähm, einmal gibt es noch Haskell Garrett von Ohio State. Das ist ein Spieler, der ein richtig guter Tackler ist, aber der einfach an der Line, bis er loslegt, eigentlich sehr, sehr viel Zeit braucht. Dann gibt es noch John Ridgway von Arkansas. Um, das ist ein Spieler, der äh, überhaupt keine Technik verfügt, der ist äh, wie so eine Speerspitze, der in die Offensive Line reinläuft und dann eigentlich da steht und dann guckt er so irgendwie weiter, rudert, aber völlig ohne Plan, ohne Technik, aber er hat halt irgendwie diese, diese Kraft und hat einen großen Körper und dann hört man öfter vielleicht nochmal noch mal in dem Bereich von Noah Ellis von Idaho, Ja, das ist ein Spieler, ähm, der auch ein Riesenviech ist, Ähm, auch dem fehlt so die Technik und der ist unglaublich äh, roh noch als Pass-Rusher und das ist jemand, den man garantiert ja noch entwickeln muss, der hat auch ein Problem, relativ kurze Arme, ähnlich wie Haskell Garrett, das sollte aber auch zu diesen drei Leuten schon gewesen sein, oder hat jemand noch jemand auf dem Schirm, Markus, Chris? Ich denke, das langt so. Ja, die letzten waren jetzt ja alle so vierte, fünfte, sechste Runde,
1: der Rest, der da noch rumläuft, da wird es dann sehr breit. ähm auch nicht mehr so viele gute Runstopper mit
0: dabei. Von daher belassen wir es dabei. Gut, wir haben auch schon eine Stunde zehn auf dem Buckel. Das passt ganz gut. Ähm, die Woche müsst ihr euch ranhalten mit dem Hören, denn äh, am Samstag kommt schon die nächste Folge. Und zwar gehen wir die Cornerbacks durch. Da haben wir dann diesmal auch einen Gast dabei. Und zwar Janik Politowski von Saturday Kick wird dabei sein. Und ihr könnt, wenn die Folge raus ist, mal bei Instagram reinschauen, weil da könnt ihr dann abstimmen, was wir nach den Cornerbacks als nächste Position angehen. Da werden wir euch zwei Vorschläge anbieten und ihr dürft dann da ein bisschen mitentscheiden. Ansonsten sage ich, äh, ich bin raus. Danke für eure Statements, Markus und Chris. Und ich sage nur noch, Go Pack Go! Go Pack Go! Go Pack Go! Eine kleine Ergänzung noch. Die Cornerback-Folge wird nicht am Samstag erscheinen, denn unser Gast Yannick hat am Samstag dann doch leider keine Zeit beruflich bedingt. Und Das heißt, das wird Anfang der kommenden Woche werden. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden, wo dass ihr nicht am Samstag darauf wartet. Trotzdem gibt es am Ende dieser Folge direkt bei Instagram die Abstimmung, ja, ob wir nächste Woche dann nach den Cornerbacks mit Safeties oder mit der O-Line weitermachen. Also klickt da mal rein, stimmt gern ab und dann dürft ihr mitentscheiden, was als nächstes rankommt.